0: Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. И сегодня к нам пришел человек, с которым, в отличие от предыдущих наших гостей, я достаточно хорошо и давно знаком, но как-то у нас не было возможности долго, обстоятельно поговорить о жизни, о разных интересных вещах. И вот я воспользовался и служебным положением, и возможностью того, что мы начали записывать подкаст, чтобы, наконец, это случилось. Илья Трифонов, ведущий Матч ТВ и один из самых известных селебрити наших, которые увлекаются покером, может быть, даже уже покерный
1: полупрофессионал. Илья, привет. Паш, привет. Рад с тобой, на самом деле, пообщаться именно, именно в таком формате, потому что мы с тобой в покер даже играли. Я не помню, только раз это было или несколько раз на Чемпионате мира в Астерсунде по биатлону, куда я брал покерный набор, где у нас была компания и Николай и Круглов, и Антон Шипулин. И вот, я не помню, только один раз мы поиграли. Ну, мне кажется, несколько раз было точно, но надо чаще, я согласен. Да, поэтому и приветствую вашу всю аудиторию. Поговорить о покере всегда очень-очень рад. А если еще и не о покере, еще и интересно будет. Я в этом не сомневаюсь.
0: Но сначала расскажи, действительно, можно тебя сейчас уже профессионалом называть или все-таки ты пока это воспринимаешь как хобби?
1: Слушай, ни в коем случае профессионалом нельзя называть, потому что профессионал тот, кто только этим, наверное, деньги зарабатывает. Вот. А если посмотреть мой график на шаркскопе, то там можно ужаснуться очень сильно, но на самом деле и кто, ну, там понятно, там он выглядит как у заливного фиша вот, там, с редкими доездами. Но просто там, дело в том, что поскольку я являюсь э, амбассадором Рума, мне дают э, достаточное количество билетов на всякие э, знаковые турниры, где-то благотворительные турниры, у которых там доходят до 1000 долларов и больше. Вот. Соответственно, это не, э, не мой уровень, не мой средний ABI, да, как в фокере говорят, не мой ABI, не мой средний боин на турниры. Поэтому там я чувствую себя не очень комфортно и, естественно, до денег дохожу крайне редко. Но пару раз, правда, доходил, а все остальное времени нет.
0: Но ты хотел бы, чтобы это в дальнейшем для тебя стало карьерой, и ты уже занимался этим серьезно?
1: Слушай, сейчас сложно говорить о том, что то бы нам хотелось в дальнейшем, но э, я бы хотел, чтобы играть в покер для меня было как минимум неубыточно и в качестве развлечения позволять себе ездить на серии э, на какие-то на какие-то крупные события, где можно было бы не просто поиграть, а еще и пообщаться с людьми, которые увлечены этой же самой темой, при этом не тратя на это денег, а играя хотя бы в ноль или там отбивая себе эти поездки, я был бы, разумеется, рад. Ну а если... Э, 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 так получится, что ну, я нет-нет, но и тренируюсь, и тренировки доведут до более серьезного успеха, то mm, не откажусь. Слушай, ну ты ведь довольно поздно покером увлекся,
0: потому что я, например, вот еще где-то в пятом-шестом году начал играть и ну там,
1: так или иначе интересоваться, а ты только пару тройку лет назад, насколько я понимаю. Ну, правило мне Антон Шипулин рассказал году в девятом-десятом, в и мы там играли по фану какой-то там, супер, сначала там условные фишки, если говорить об онлайне, там потом там супер-супер микролимиты, там цен 2 или эти, sit and go, там по доллару. А, вот. И, ну, естественно, это было просто минусово и в качестве развлечения. А потом на работе один из наших руководителей, Кирилл Филиппов, в годы этого покерного бума, о которых ты рассказываешь, пятый, шестой там и так далее, играл в серьезный плюс и выводил деньги и даже купил, насколько я понимаю, себе автомобиль и родителям автомобиль именно заработав игрой в покер. Вот я спросил его: слушай, ну а ну я как понимаю, здесь тебе раздали карты? Показали доску, если ты в нее не попал, то дальше как бы что бороться. То есть попал, не попал, попал, не попал. Я говорю, это же ну просто на ну, 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 удачу, как рулетка лотерея. Вот. Он мне просто показал одну элементарную вещь. Он говорит, ну открывай стол. Ну, и он просто два раза своровал блайнды как бы с пустой рукой. Он говорит, ну вот, вот так вот можно делать, видишь? У нас ничего не было, но я просто украл блайнды. А сейчас, говорит, другой прием тебе покажу. Смотри, и он на большом бланде и... Человек ворует блайнды, а он ему э, 3 бэт, и, и ворует его ставку. Он говорит, а еще вот так можно здесь и два сыграть разномастными. То есть, ну, вот такая. Я говорю, блин, слушай, а какие еще приемы есть? То есть, знаешь, как в этой э, пес, песне есть такая, которая переделана «Еду в Магадан», только она там про э, «Санды миллион». То есть, если если кому интересно, загуглите, там прием это «Сандэй миллион» на мотив «Еду в Магадан». И там он, я узнал, что сила в рестилах. Вот, и он этих всех приемов показывал. Я говорю, слушай, надо теперь где-то это опробовать. Мы поехали в Минск, посидели, поиграли кэш. Там я даже в «Лимбольшой плюс» сыграл, получил удовольствие. Вот, и с тех пор уже играл чуть более дорогие турниры в интернете, но тоже в минус. Вот. Ну, потому что это невозможно, если ты этим серьезно не занимаешься, играть хотя бы в ноль. Но это невозможно. Все равно ты будешь там тильтовать, будешь там пытаться отыграться, и все равно ты минусанешь. А, но так или иначе, это где-то было у меня вот так вот на... Типа, свободное время есть? Сяду что-нибудь там, поиграю, покатаю. Вот. А поскольку мы достаточно хорошо общаемся с Мишей Семиным, он как-то в 2018 году мне предложил а, за рекламу в Инстаграме съездить на... Миллионс в Сочи с боином 5 тысяч долларов. Вот. За, ну, там три, три поста было, блин. Вот. там была ха- обширная реклама. Ну, как я понимаю, у них не проблема было мне билет на 5 тысяч долларов дать. Вот. Я в этом турнире за 5 тысяч долларов, там 960 игроков было, занял 217 место. А в деньгах было 170, а первый кэш был а, а, а 117, 117, а, а кэш был 10 тысяч долларов. А, причем я вылетел э, Туздама в Туз Король в, э, Уперся, там с э, 14 Блайндами, что ли, мы выставились И я понимал, что, блин, если бы я в той Удвоился, то я бы мог Просто, ну, тупо ну, еще дождаться Там Тузов Королей, что нибудь дождаться И, блин, просто на ровном месте 10 тысяч долларов При том, что я играть-то вообще не умею По сравнению с теми, кто там играет Вот, и после этого я купил книги Начал смотреть стримы Обучающие там, еще что-то, еще что-то И еще через год был турнир э, с боином 23 тысячи рублей, я не помню, там сколько долларов, потому что он был именно рублевый. Первый день игрался онлайн, э, второй и третий день игрались уже офлайн в Сочи. Вот, я прошел первый день, э, по-моему, со второго или третьего входа. Там было, ну, типа, всю неделю игрались эти флайты, в понедельник, в том числе, вот, можно было. С третьего входа я, типа, прошел в этот день, поехал в Сочи, нас было что-то там 2000 входов, в Сочи поехало потом 280 игроков. Короче, я занял в итоге седьмое место и выиграл э, 7700 условных единиц. Вот. И после этого я понял, все. Теперь, как сказал Толя Фелатов, с которым ты записывал первый подкаст, а, правда, он не после этого выигрыша, а потом я в онлайне продолжил и занес килополяну там, на, на 4 тысячи игроков в какой-то микролимит и выиграл там больше двух тысяч долларов. И я ему скидываю скриншот этого выигрыша, и мне Толя ли, то ли Филатович не отвечает, ну все, теперь с этой иглы ты не слезешь никогда.
0: Я даже увидел сейчас у тебя, знаешь, доллары в глазах вместо зрачков, как у Тома с Тома мне кажется так. Ну, то есть, короче говоря, понятно, что деньги, да, это главный стимул, хотя я понимаю, что не только, и 100% тебе нравится и сам процесс, и люди, и как, как и любому интересующемуся человеку. Это очевидно. Но а, вот я из Толей пытался это выяснить, и с Феди Трунцевым. А, вот ты понимаешь, где эта грань между тем, чтобы просто кайфовать, там, иногда что-то зарабатывать, и реально выигрывать... Постоянно на дистанции. Почему кому-то это удается, а кому нет? Вот, например, тебе чего не хватает для того, чтобы было именно так?
1: Дисциплины. И вовремя отреагировать на то, как меняется и твоя игра, и игра соперников, и когда ну, меняется поляна. То есть, допустим, я последний год играл, наверное, АБИ-25. Вот. Ну, то есть турниры, наверное, от 12 до 50 долларов с боином. И, ну, в целом играл примерно около нуля. Ну, то есть где-то занес, где-то потом там недельку позасаживал. Потом опять что-то занес, позасаживал. И, ну, просто мне это было в удовольствие. И казалось, что близок момент того, что будет занес-занес-занес, а не занес, потом позасаживал. Вот. И я ждал этого момента. На Олимпиаде в Пекине, в принципе, этот момент наступил, но я там чуть-чуть спустился по лимитам, потому что там разница по времени с Москвой пять часов, и получается, что я там играл вечером, а в Москве был день. А днем турниры, они чуть дешевле, и они с гораздо меньшим количеством участников. То есть, если я обычно играю там, типа, две участников, и пройти эту килополяну это должно как минимум там в трех-четырех алынах тебе повести, а лучше еще выиграть там выставление на троих какое-нибудь хорошее, вот, и, и уже дальше дисциплинированно с теком распоряжаться. То в турнире, где участвуют там 200 или 400 игроков, можно уже и без везения, можно попробовать на мастерстве. И за Олимпиаду в Пекине я сделал 5 финалов в этих турнирах и плюсанул в общей сложности 3700 долларов. долларов. Вот. Не выводил их, прилетел в Москву и 2 месяца отыграл потом в минус 2000 И причем чем больше я минусовал, тем, тем хуже я играл. Прям хуже, хуже, хуже. Потом я задумался, там, провел несколько тренировок один из регуляров офлайна в Сочи со мной позанимался, причем на безвозмездной основе, причем по его инициативе. Я ему ничего не говорил никогда, он просто меня вот как-то узнал в Сочи, сфотографировался со мной, а он там в топ-3 входит игроков по рейтингу. И он как-то в Инстаграм мне написал, слушай, а отчет, ну если как бы мы с тобой так общаемся, там переписываемся, давай я тебя подтяну по игре. Я говорю, ну давай, вот провел мне такую долгую тренировку, такую хорошую. И после этого я спустился на лимиты, стал играть турниры за два, за три, за 5, за 5 там. И вот час на, тех, на, на самых низких лимитах начал плюсовать хотя бы. И уже получать удовольствие от того, что я понимаю, что ну, как бы я вот, я хоть немного, но зарабатываю. И ну, как бы в дальнейшем планирую опять вернуться на те лимиты. То есть тут надо уловить тот момент, когда ты начинаешь все просаживать, и нужно что-то поменять срочно.
0: — Прикольно разговаривать с коллегой, потому что обычно я больше говорю гораздо, а тут можно задать вопросы, ты дальше 20 минут на него отвечаешь. — Дали, дали
1: трибуну!
0: — Идеально. Слушай, но вот ты сказал, на Олимпиаде ты так много играл. Ладно, в Пекине еще была такая себе Олимпиада, конечно, хотя тоже работы было много. А как вообще совмещать? Ты спишь когда-нибудь, если работы много и покера много?
1: Но э, во время биатлонного сезона, когда мы работаем с ноября по апрель практически без выходных, э, играть долгие турниры удается только в том случае, если гонки вечерние. То есть ты вечером отработал, быстро там сюжет сделал, какую-то что-то обвязку сделал, э, регнулся там в какие-нибудь поздние регистрации быстро. Ты можешь позволить себе поиграть до утра, потому что на следующий день гонка вечерняя. Если вдруг у тебя Дипран будет какой-нибудь, вот, то, то можно позволить, себе, ты знаешь, что будет время поспать. Но если гонки утренние, то совершенно это, конечно, не, ну, не... ты понимаешь, что ты не можешь себе позволить не спать ночью, а катать. Вот. Поэтому зимой. Раз-два в неделю получается, а э, летом, ну, у нас же, ты знаешь, как бы можно попросить начальство как-то вот график эфиров таким образом расставить, чтобы у тебя вечер, субботы и вечер воскресенье были свободны, да, когда самая серьезная там, катка, еще какие дни запланировать, такие, чтобы там были дневные эфиры тогда, вот, то есть э, на съемке в Москве меня особо не задействует, то есть больше студийная работа, она не так много времени занимает, но много труда, <смех> это
0: да, да. Нет, никто не думайте, пожалуйста, что наша работа простая. Я просто подумал, что Шнякин подстраивал всегда свой график эфиров под матч ЛФЛ футбольный, а ты, значит, под покерные турниры. Отлично. У каждого свои увлечения, это хорошо. Слушай, ну а э, как-то ты пытаешься народ еще вовлечь тоже? А понятно, что ты амбассадор, но вот мне кажется, что из коллег у нас довольно мало кто увлекся за последнее время так же активно, как ты.
1: Из коллег точно нет. Если ты знаешь Ливан Мато, да, брат, да брат, Зура, брат Зураба, он частенько приезжает ко мне в гости, мы катаем офлайн кэш у меня дома с компанией, без рейка. Попрошу учиться. Ну, все, я скоро, я скоро приеду. Без рейка, да, ты приглашение получил уже, неоднократно получал. Ливан как-то написал, что Карен Адамян тоже вроде как хочет приехать. Я Карен два раза звал, но он что То то ли не мог, то ли в последний момент передумывал. Но с работы нет. Но ты знаешь, когда только началось это мое амбассадорство, мы делали совместные стримы в формате открытых тренировок с Мишей Семиным. И их смотрела и Миша Семена аудитория, которая уже играет. И подтягивалась и моя аудитория, которая, но ну, по моим ссылкам переходила и пыталась понять, что там происходит. И вот после тех стримов несколько человек писали мне, что начали играть. То есть они там что-то слышали где-то когда-то о покере или где-то когда-то играли с друзьями, а посмотрев вот эти тренировки, регистрировались, депозители и катали уже. Некоторые из них сейчас играют, два года уже прошло, играют так достаточно серьезно. А из спортсменов, ну, в частности, в биатлоне кто-нибудь занимается? Биатлон нет. Ко мне домой приезжал Рома Репилов, наш uh-huh. многократный чемпион мира, обладатель Кубка мира по санному спорту. Нет, больше ни от кого не слышал. Саня Легков правило знает, как на отдыхе в Таиланде в 2013 году Друзья в лице там Шипулина, Ваньки Алыпова, лыжник, тоже призер Олимпиады, попросили взять меня покерный набор, мол, да, давай поиграем. Я говорю, ребят, т- точно надо. А я тогда, э, если помнишь, 2013 год, это то время, когда я только от Филиппова Кирюхи нахватался и мы с ним в Минск съездили, и я что-то там понимал, как это все думал, что ты сейчас их обуешь всех, да? Вот. Э, я говорю, не, я говорю, если надо, я возьму. Я взял. Вот, Первые пару дней Саня Легков, который правил, не знал, он просто сидел, смотрел мои карты и смотрел, что я делаю. Вот. И э, потом он ну, присоединился, и в последний день он наконец-то выиграл что-то. Вот. Но я и сорян поездку я отбил. О, сорян.
0: Ну, это идеально вообще. Слушай, ну просто вот мне интересно, знаешь, такой вопрос. Этики, типа, да, мы... Часто меня критикуют за то, что там я букмекера Прекламирую, ты амбассадор покерного рума Для кого-то это э, Вовлечение людей в азартные игры Они там проигрывают свои деньги Они э, оставляют зарплаты, квартиры И так далее, ты же наверняка это так не воспринимаешь Вот ты какие-то такие Этические вопросы для себя поднимал Или просто, ну, каждый отвечает за себя Каждый решает, как ему играть, на что ему играть И сколько он может садить
1: Ну, давай два момента сейчас, да. Мы все вправе распоряжаться деньгами по собственному усмотрению, да. И кто-то может пойти в рулетку поиграть, кто-то на букмекеров поставить, кто-то машину тюнингует, да, кто-то просто, ну, как бы, девушки на шопинг ходят, снимая напряжение, покупая абсолютно ненужные вещи, тоже тратит деньги. Вот, то есть, ну, как бы у нас, наверное, у каждого заложен некий бюджет, который мы готовы в месяц тратить для получения удовольствия. Ну, кому-то поиграть в покер, пусть даже проиграть, это все равно удовольствие от процесса, правильно? Вот, для, ну, как бы, я расцениваю покер как интеллектуальную игру с неполной информацией. Но я думаю, что ты тоже. Безусловно, потому что это так и есть, иначе нельзя расценивать. При этом, когда я, говорю, вот проиграл 2000 долларов там за... Примерно за месяц, наверное, там, если взять срок. Я задумался, что так, это больно ударило по моему кошельку, несмотря на то, что деньги были из выигранных во время Олимпиады в Пекине. Вот. Я задумался, спустился по лимитам, то есть тут есть же дисциплина. Поэтому мы насильно же никого не заставляем, нам это реально нравится. Зачем... Э- если тебе это не нравится, не занимайся этим. Если ты знаешь, что у тебя есть склонность к тому, чтобы засаживать деньги по, по Мартингейлу засаживать потом еще в 2, и в 4, и в 8 раз больше, то просто не нужно даже начинать. Это да,
0: но мало кто обладает такой устойчивостью, мне кажется, которая позволяет ему, даже если он это знает, все равно не начинать. Но тут я с тобой согласен абсолютно, это ответственность каждого взрослого человека. Я тебе, историю,
1: я тебе историю такую расскажу. Uh, <coughs> по поводу ставок и так далее... Наш общий знакомый и мой, смею полагать, добрый товарищ Анатолий Филатов как-то вышел на финалку по 10 которые по вторникам показывают на Ютубе. Вот, то есть они играют первый день воскресенья, формируется финалка, а финалку они играют во вторник. И вот весь понедельник и вторник можно заходить в приложение и делать ставку на участников финалки. Коэффициент рассчитывается из стека, с которым он вышел на финалку, и некого уровня мастерства. Вот. Анатолий за две недели до этого выиграл этот турнир. И сейчас выиграл, вышел на финалку примерно, наверное, где-то с третьим стеком, что-то такое. Вот. И коэффициент на него был, по-моему, 6,6 или 6,8. Вот. Я посмотрел на других участников финалки. Прикинул, что для Анатолия там э, был один достойный соперник. Я не помню, только Адама это было или не Адама. Э, Но ну, я помню, что один точно был, который по скиллу. Вот, остальные слабее. И думаю, ну, 150 долларов-то я могу себе позволить на Анатолия поставить, зарядить. Можно же будет выиграть, так сказать, 800. Вот. И захожу в приложение, а мне вылетать на спортивный форум в Казань который в сентябре был. Захожу в приложение, уже сижу, жду посадку, ну, час примерно до посадки. Нажимаю «Поставить», не ставится, что-то зависло. Нажимаю «Поставить», не ставится, нажимаю, нажимаю. Блин, что-то сбрасывается опять. Нажимаю, нажимаю. Блин, перезагружаю приложение, смотрю, а у меня банкролл типа 1000 долларов. Думаю, а был 2,5. Было 2,5 – 1000. Так, захожу, смотрю, а я на Анатолия 10 раз зарядил по 150. Вот. Я звоню... В, ну, благо у меня есть возможность не написать в саппорт, а позвонить в саппорт. Я звоню звоню в саппорт, говорю, что делать? Они говорят, блин, ну, честно говоря, отменить регистрацию на турнир, если он не, не начался еще. Ты можешь в любой момент, правильно? Ты зарегистрировался, он передумал, отменил регистрацию, деньги вернулись. Вот. Они говорят, а ставку эту оттянуть нельзя. Вот. Я... Страсанул такой, сел. Взял, взял пивка. Пришел Женька Евневич, который тоже со мной летел одним рейсом. Я ему рассказал эту историю. Он такой, блин, Люха. Ночь ну, прям рок-н-ролл. Он говорит, ночь ну, прям, прикинь, полторы штуки баксов. Зарядить просто. И можешь выиграть там... Я не, ну, точка в центр не помню, но помню, я мог выиграть вот, что-то около 8 тысяч долларов. Вот. Я позвонил девушке своей. Она сказала, в ближайшее говорит, время подарков не жди. Нет, но благо, благо благо она как бы у меня очень веселая, мне с ней очень повезло. Она говорит, ну, сотка туда, сотка сюда. Чё-то. Вот такая сумма ощутимая. Вот, поржали-поржали. Я дальше пишу жене Анатолия. Я пишу, Леля, секреты хранить умеешь? Она такая, что случилось? Я ей скидываю скрин своей ставки. Она мне пишет, отличный выбор, Толя сегодня выспался. А у у Толи Бориска же маленький был тогда, и он часто не высыпался, поэтому плохо играл, бывало, не выспавшимся. Говорит, Толя сегодня выспался. Думаю, класс. И мы идем на посадку, и мне звонок из э, саппорта. Ставку можно отменить. Но я говорю, а можно отменить, но, допустим, не все. Они говорят, нет, либо, либо полторы, либо ноль. То есть мы либо как бы просто удаляем ставку, а я понимаю, что я как бы, ну, не хочу вот это, что они удалили, потом я перезайду, там попробую 5 поставить. Я уже жил, блин, целый час с мыслью, что я могу выиграть 8 тысяч долларов. Вот. Короче, в топ-3 Анатолий проиграл королев десятки. <связывая>
0: Но это зато было точно интересно для тебя. Нет, ты знаешь, ну, э, я просто сейчас понял, что у каждого свои бюджеты. Я думаю, что, ну, наверное, это вот критическая граница, при которой я бы так же поступил, как ты. А Если бы это было, не знаю, там 10 тысяч долларов, то, наверное, уже пришлось бы ставку возвращать. Нет, раз, разумеется. Но слушай, вот.
1: если бы это было 10 тысяч долларов, я бы так тупо не тыкал в кнопки. Я по повнимательнее там что-то тыкал.
0: Я могу сказать, что моя самая большая ставка была осознана 50 тысяч рублей. То есть это получается даже меньше с пищи на тот момент. На ну, я финал... думаю, у тебя коэффициент поменьше был, наверное. У меня коэффициент был, кстати, больше двойки, да, но поменьше. Это было на финал чемпионата Европы Италия Англия. Я просто поставил на победу итальянцев как-нибудь на проход. У них был там 2, 2 0 или 2-0-4 коэффициент, хотя мне казалось, что матч абсолютно равный 50 на 50, и я решил, что просто перекос коэффициентов сам меня сподвигает на то, чтобы сделать эту ставку. Поэтому серию пенальти я смотрел тоже. Вот примерно как ты в самолете летел.
1: Ну я летел в самолете, мы приземлились, финалка уже началась, я открыл YouTube, ехал в такси. Мы еще встретились с Женькой Старцевой, капитаном нашей волейбольной сборной женской. Мы сидели вместе там в ресторане в каком-то там. Женя Евневич со Старцевой что-то обсуждали, а я... Финал посмотрел <laughs>
0: Так, мы вообще увлеклись разговором о покере, это прекрасно, ты так рассказал полностью свой путь, но э, очень интересно еще и про тебя в целом поговорить. Я зачитывал с твоими интервью, сейчас пока готовился, очень много нового про тебя узнал, э, и про карьеру, и про аварию там с переломом, и про все это, потому что ну, действительно, как-то мы с тобой так вот не общались по жизни, ты очень интересный парень. Вот скажи мне вот что, что меня интересовало всегда, Э, у вас есть... Губерниев, такая глыба, гигант, и вы все типа за ним как за каменной стеной, с одной стороны, с другой, он же вас еще и в тени держит. То есть все равно ну тебя, Диму Занина и так далее, легко, и всю команду не воспринимают, как мне кажется, в отрыве от него. Вот тебя, как амбициозного человека, это не напрягает?
1: Ну, я долгое время и сейчас продолжаю получать огромное удовольствие от того, насколько у нас э, действительно есть команда, в которой не только те люди, которые на виду, но и те, которые за кадром, то есть, у же практически все годы, ну, с 2013-го так точно операторы даже не меняются, продюсер не меняется. Вот Мы одним и тем же составом э, делаем эту программу, и монтажеры не меняются в Москве. И, ну, вот, единственный там шеф-редактор сейчас новый классный пришел. Вот все в этом плане супер. И э, я понимаю по реакции людей и вообще, какой э, это важный для людей продукт особенно для людей из лыжных биатлонных регионов для которых это ну, там, чуть ли не религия знаешь лыжи биатлон выходные посмотреть вот а в плане того что в тени не в тени но ну, в этом году я если ты ну, ты, наверное, вряд ли в курсе, потому что, наверное, не очень следишь за этим видами спорта. Мы с Сашей легко э, откомментировали больше. Нет, я в курсе. больше, а, в раз курсе. В курсе. А, да. вот. Мы откомментировали больше половины сезона и э, проработали самостоятельно уже как бы на лыжах. Частично привлекая биатлонную команду, э, у нас где-то получалось... Так что э, биатлонная творческая группа помогала нам. Мы подтягивали там других людей, которых э, пробовали научить э, тому, что мы делали на биатлоне, как-то вовлечь. То есть э, это не путем отколоться куда-то, а путем попробовать расширить команду и делать это уже на двух видах споров. Поэтому, да, ну, мне 35, наверное, тот возраст, когда хотелось бы уже что-то делать прям совсем самостоятельно. Вот где-то пробую. Но в целом, ты
0: видишь какой-то путь для себя в в 40-45 или ты будешь постепенно двигаться? Просто, ну, мне кажется, действительно, ты перерос вот это вот состояние, типа, первый на деревне, первый корреспондент из биатлонга, по-моему.
1: Я много об этом думал, причем я об этом... Uh, последние несколько лет думал каждую весну, когда ну, планировал свое. Ну, думаю, ага, что, сезон ну, заканчивается. Сезон заканчивается. Что-то, да. что-то надо дальше что-то надо думать, что-то надо придумать. Наверное, я перерос. Потом начинается зима. Я понимаю, блин, ну также же органично, все так же здорово, так э, классно. М-м-м-м. Ну, сейчас вообще сложно что-то планировать, а в плане там в 40-45. Я так далеко не загадываю. Ты же мне задавал вначале вопрос. Хотелось бы тебе стать профессиональным покеристом и зарабатывать этим деньги. Кто знает, куда нас заведет и какие еще у нас новые увлечения появятся. Сейчас в моменте, честно, вот этой зимой очень сильно наслаждался, потому что я отработал, наверное... Ну, получилось так, что я вообще не заезжал в Москву. И потому что я... Те этапы Кубка Мира по лыжам, которые мы показывали, я работал, комментировал. А с них... Мчал на биатлон корреспондентом. Оттуда на Турдоски, которая не пересекалась с биатлоном, комментировал. С Турдоски опять на биатлон. Туда-сюда, дальше Олимпиада без, без пропусков. Поэтому этот сезон у меня получился максимально продуктивным.
0: С одной стороны, с другой стороны, там семью не видишь. Не знаю, девушка и тут тоже спокойно воспринимала, что тебя всю зиму думали.
1: Ну, она... Тоже половину сезон проездила.
0: А, все-таки ты ее с собой возил. Нет, ну, тогда это идеальный вариант, конечно, если так получается.
1: Была такая возможность,
0: Это классно, да, потому что я тоже всегда хотел ее свою собой возить, и сейчас вот мы с девушкой стараемся во все командировки вместе. Это круто, потому что вообще наша профессия, конечно, она тебя отрывает очень сильно от какого-то любимого места, и как бы мы ни любили путешествовать, все равно иногда хочется домой возвращаться. Наверняка. Ну, у тебя есть лето, это хорошо. Слушай, ну, а, в принципе, вот то, что сейчас происходит на матче, я не знаю, понятно, что ты тоже связан, наверняка, какими-то этическими корпоративными вопросами. Ну, глобально, как тебе вот за последние эти семь лет, как кажется, все правильно движется или не очень правильно?
1: Mm-hmm. Слушай, мне кажется, немножко нам с тобой политически странным обсуждать, пусть даже в рамках этого подкаста. Но, Потому ну, что мы с тобой но, работаем я, я двух разных каналах. да, ну, да как... я могу сказать, что до сих пор, несмотря на то, что я 4 года работаю на первом,
0: я все равно чувствую матч и там, ну, до этого НТВ+, ну, своим домом. То есть для меня по-прежнему все, кто на матче, друзья. Ну, как все. Сейчас после последних дней не совсем все. Ну, ладно. Вот, И тем не менее, ну, я я все смотрю на это, а вот если бы я там сейчас был, вот как бы я это воспринимал? Короче говоря, я тебе задаю этот вопрос, ну, не как, чтобы ты там какие-то выдал мне инсайты или с кем-то поссорился, а просто вот твое внутреннее ощущение, все хорошо или не все хорошо?
1: Мое внутреннее ощущение, что э, есть некая стратегия, которой мы придерживаемся, есть эксперименты, которые могут быть где-то удачными, где-то они... э, ну, немножко там в неправильное русло уходят, это быстро понимают и там что-то меняют. Я не все успеваю смотреть. То есть, понимаешь, особенно зимой, э, как ты знаешь, у нас по требованию правообладателя пока сматч ТВ запрещен на территории. Нет, но стран. я, могу сказать, что я а, вообще не смотрю телевизор. Я не знаю, ты, ты смотришь, реально а, в нерабочее время. Слушай, но ну, у нас как бы сейчас технические возможности позволяют Смарт-ТВ. Я поэтому просыпаюсь даже если в 8, в 9, даже если в 10, даже если я в 12 встал, я пока там готовлю завтрак или там пью чай, я просто отматываю на утренний все на матч, я запуска- ага. запускаю, как бы, и фоном у меня идет утренний все на матч, чтобы быть когда в курсе, что происходит. Потому что если мне предстоит вести дневной, допустим, или если мне предстоит вести на следующий день, чтобы я хотя бы знал, что в эфире там происходило, что, о чем люди говорят. Прогрессионализм.
0: Или... Все правильно. Это очень хорошо.
1: В плане других продуктов, но смотри, Uh, у нас же все равно мы понимаем, что футбол занимает большую часть эфирного пространства, в любом случае, если это спортивный канал. А футбол, блин, ну, настолько меня не интересует, ну что вот прям вот совсем, понимаешь? Ну прям, я не скажу, что он мне не нравится чем-то. Ну то есть я ну, просто никакого интереса прям ну, вообще не испытываю ни к чему, что связано с футболом. Поэтому мне как бы большинство программ вникать в них, ну это пересиливать себя очень сильно надо будет. Ты знаешь, там, ну, был там, не знаю, там, тотальный футбол, тотальный разбор, там, еще какие-то, после футбола с черданцем Да, круто, если супер, приходит Черчесов, да, там, когда он был тренером, сразу после матча, вот, или Карпин, там, или вот вот, 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 эксклюзивность, да, вот момент. Понятно, что матчи сборной я, естественно, смотрю, и э, причем, ну, наверное, все. То есть нет, нет такого же. Если играть сборная, я стопудово смотрю. И тут уже речь не о футболе, ну сколько? Сколько о патриотизме, во-первых. Во-вторых, чтобы... Тем более, быть... что сборная в основном показывает первый канал. А, нет, чтобы чтобы быть в курсе, в теме и так далее. И это тот момент, когда я действительно болею за команду. Ну, конечно. Нет, ну, а футболе, а. мне футболе мне важно переживать. Но я никогда в жизни не болел ни за одну команду. Я болел за Спартак года до 99-го. Знаешь, когда, когда Тихонов ушел, наверное. Это с... идеальное время, слушай. Ну, ты болел, да. когда
0: все было хорошо. А
1: с болеть не за кого было больше. Ну, извините. Тихонов, Оленчев, Кеченов, Титов. Поехали, блин. Я... Составьте весь сейчас назову. Хлистов, Ананка, Горлукович. Ну, а там, говоришь, не 4-го. интересен футбол. Вот. Да, это род Родственники все у меня комната плаката им была увешена. Вот. А потом, когда Оленьчев уехал в Европу, Тихонова выгнали. Ну блин, Романцев ушел. Ну не, я такой Спартак смотреть не буду. Вот, ну и все. Слушай, а мне еще
0: всегда казалось, может быть, это такое ложное ощущение, что вот у вашей биатлонной компании такая была ревность к футбольным комментаторам, что типа, что это вы там действительно занимаете большую часть эфирного времени, и э, вам столько внимания, хотя, ну там, да, и Губерниев часто говорит, мол, в футболе все проигрываем, а биатлон, на самом деле, наш национальный вид
1: Было это или это скорее в шутку все? Да, в шутку, конечно. Ну, то есть аудитории совсем разные. Футбол и биатлон, ну, прям вообще совсем разные. Ну, как мне кажется. Ну, то есть даже отталкиваясь, я говорю просто отталкиваясь от тех людей, которых я вижу ну, на трибунах, которым мне пишут там, в социальных сетях, с которыми я лично общаюсь. И, ну, как мне кажется, что люди, которые смотрят биатлон, ну, вот они к футболу точно так же, как я, относятся. Ну, то есть они, им надо болеть, где, понимаешь, наши против не наших. Вот, вот там надо болеть. Вот, вот это они смотрят. А где играют Спартак и ЦСКА, ну, там надо уже как бы что-то какие-то тонкости понимать. То есть, мне кажется, что если ты. В детстве не заболел ни за одну команду, не вошел, там, ну, не будем говорить, там, фанатскую группировку, но все равно же, как там, в классе делится, там, эти шарфы носят, там, эти розетки, да, как они его называют. Розы, розы, да. А, вот, ссорятся, дерутся там. И вот если ты в эту струю не попал в свое время, мне кажется, футболом уже потом позднее заинтересоваться сложно.
0: Ну и вообще, наверное, спортом в целом, не знаю, я вот тоже к биатлону всегда, кстати, очень холодно относился и реально первый раз понял, что это интересно, когда съездил на чемпионат мира, в, тогда первый раз, господи, где это было, так, по Клюка Антхольца до этого, напоминай, в 2019 Вестер... году… В Вестерсун. да, в был чемпионат мира. Там-то мы в покеры играли. Да-да-да, как вот раз. И там, и там я впервые увидел, что биатлон может быть интересен, потому что тоже ты там с людьми общаешься, ты начинаешь за кого-то болеть, ты проникаешь вот в это э, пространство и в атмосферу. И я понял, что да, кажется неплохой вид спорта, хотя до этого тоже даже ну, не смотрел никогда по телевизору. Да, а, и ты что...
1: понимаешь, и мы смотрели там биатлон с тобой в пресс-центре, а рядом с нами сидели Бьерн Даллин, Пуаре Свен Фишер. Вот, Смотрели, его, смотрели по... вместе с нами. И более я того, думаю, они что, ты, что-то ты там тогда, спрашивали, там общались, обсуждали. Ты
0: тогда, наверное, э, с ума сходил до этого, когда первые разы попадал. А если бы рядом со мной там сидели Бекхэм, Роналдо и Зедан какой-нибудь, вот я так же калибр, вот, равно... калибр, калибр
1: такой же, понимаешь.
0: Все все равно всегда... Очень важно, да, как ты к этому относишься? Есть ли в этом какая-то вот детская такая любовь э, или нет. А у тебя почему к гатлону детская любовь приведется? Ты вообще как туда пришел?
1: Я с рождения болен бронхиальной астмой. И мне в детстве. Нужно было либо бегать, либо плавать, либо кат, ну, кататься на лыжах, на велосипеде там, и так далее. Вот. Летом мы с папой бегали. То есть папа, естественно, там, как он сын нас отправит? Иди беги. Нет, все, сынок, убежали бегать. Ну, то есть мне все там, там 5-6 лет, я уже бегал, иначе я задыхался. Вот. То есть мне нужно было бегать. Вот. Зимой катался на лыжах и катаясь на лыжах, я видел, что ребята там тренируются, ну, секция какая-то есть. Тренер едет на Буране, на этом снегоходе советского производства, старом, из которого соляра хлещет. воняет соляры и куча лыжников. Думаю, такая атмосфера классная. Мне было 9 лет, я пошел, записался в лыжную секцию. Но лыжником был я, мягко говоря, ум. Вот, Поэтому где-то в 15 лет меня не взяли на летние сборы. Ну просто сказали, что ты команду здесь не попадаешь, короче, мы уже тебя не берем. Вот. И мне повезло, что мне предложили поехать в лагерном формате в место, где тренируются биатлонисты, и ну, потренироваться там, на базу. Вот. И это ну, типа, недорого стоило. И мы это за свой счет поехали с отцом тоже. Я взял пневматическую тогда винтовку, что-то попробовал пострелять. Потом попросили, увидели, что у меня что-то получается стрелять, дали огнестрельную там. Пять выстрелов попробовать сделать, там, и раз, три попал, там, знаешь, что-то. Вот, потом дали побольше пострелять. А в следующем месяце я опять поехал туда, а там отбор на первенство России. я второе место на отборе занимаю. И еду в команде на первенство России за сборную Москвы. И мы выигрываем там эстафетную эстафету, но ну, это летнее-летнее было бегом. И становлюсь победителем первенства России среди юношей. Вот 15-16 лет. Это уже был КМС, типа, наверное. не не не, не Это КМС-пуниор, по юниор, это еще там ИКМС с, 19, с 18, 19, 20 лет дают. Uh-huh. По, по юношам еще не дают. Вот. Еще лыжные мои тренеры узнают об этом, которые меня выгнали. А я потом еще на Кросс-Лыжников приехал, на первенство Москвы там, шестое место что ли занял. А это ну, для первенства... А вот, ну, просто у лыжников первенство Москвы это как первенство, первенство Мирова. Потому что ну, в том возрасте. Кто выигрывает первенство Москвы, тот едет на первенство мира в том возрасте и выигрывает. Только. Потому что у нас детей тренируют как коней с самого детства. Вот. Ну, а я сказал, все, ребят, я теперь биатлонист. Все, и занимался, занимался биатлоном дальше, до тех пор, пока не понял, что тоже не
0: гожусь. Слушай, то есть вообще получается вот все эти стереотипы, что типа в биатлонисты идут те, у кого не очень круто на лыжах получается, и те, кто с АСПой. это прям, вот, ты, ты реальный пример того, что это, это
1: Да, только это вот в то время, это был, получается, 2002 год, когда я перешел, и в тот же 2002 год лыжникам по ушам проехался Бюрундалин. И тогда показал, что... Тогда называли, что биатлонисты – это неудавшиеся лыжники, которые не не тянут в лыжах, идут учатся стрелять и что-то там между собой разыгрывают. А он просто им показал, вот нет, чтобы выиграть в биатлоне, нужно бегать так, как лучшие лыжники. И с тех пор, собственно говоря, ничего не меняется. То есть лыжник в биатлон придет, он ну, ничего не сможет. А биатлонист придет в лыжи и где-нибудь, как-нибудь
0: Ты, когда карьеру заканчивал, ну, чувствовал, что прям теряешь мир свой, что-то очень важное. Понятно, что там еще был не супер взрослый возраст, но тем не менее. Сложно, когда ты, наверное, несколько лет этому уделил, и тут надо с нуля что-то Да
1: нет, на самом деле там было как. Я уже достиг как бы определенного потолка, я из юниоров перешел в мужики и один год отбегал, вот, с Черезом, с Чудондер, с Берндальным две гонки бежал. Он просто на чемпионат России на открытый приехал. Ну, его за деньги привезли. Его и Турубергер. Вот. Я проиграл тогда ногами на 10 километрах в спринте 2 минуты. две минуты. Причем, что мы тренировались то практически уже на полный ресурс. То есть не было понятно, за счет чего прибавлять. Вот. Мне был 21 год. Олимпиада в Ванкувере была через год. А Олимпиада в Сочи, я понимал, что, ну, как бы это будет такое событие, куда, блин, ну, я со своим пока еще таким не очень, ну, то есть я не, не, не талантливый абсолютно, еще плюс и астматик, как бы, знаешь, вот, то есть там физические данные у меня не, не, вообще не супер. И там все только через тренировки, и, и плюс к этому, я же большую часть времени тренировался один с а, отцом. У меня не было команды никакой, один тренировался, просто иногда там с командами на сборы выезжал. А это очень сильно э, истощает, утомляет. Это, ну, вот, для, для меня, как для человека, который любит деть и поговорить, э, mm-hmm. м- много, то есть, блин, мне тяжело было. Я там как, все время в наушниках, там что-то там, более того. Знаешь, на на лыжероллерах, когда ездила, мы, ну, мы же, у нас не так много трасс, приходится по дорогам тренироваться. Ед на лыжероллерах, отец за мной едет на машине, ну, сопровождает, ну, прикрывает, понимаешь, да, на аварийке. Mm-hmm. Вот, просто на капот колонку ставили. То есть на ложероллерах с плеером не очень удобно. Колонку на капот ставили, просто чтобы я под музыку ехал, потому что ехать два с половиной, там три часа, просто в тишине по дороге, где у тебя просто, блин, береза, вот так вот ничего не меняется, ты просто едешь по дороге. И все. Ну, для меня это скучно, для Берундалина и для Фуркада это офигенно, для Сани Лекова это тоже. Они а от этого процесса удовольствия. Я просто перестал получать удовольствие от процесса, поэтому э, я получал удовольствие от гонок, а от тренировок не очень. Поэтому это было не мое.
0: Слушай, а насчет вот победить, да, э, ты <смех> то есть, действительно всегда это любил и всегда думал, что, в принципе, это может быть делом в жизни.
1: Абсолютно нет. Я, я же пришел работать на канал 7 ТВ редактором, и я, честно говоря, вслух в то время, ну, не то, что двух слов связать не мог, э, у меня была хорошая письменная речь. За счет того, что моим классным руководителем была учительница русского языка и литературы Елена Сергеевна, которой я по сей день благодарен, и иногда мне с ней созваниваемся. Если у меня какие-то вопросы по написанию того или иного слова, я могу не лезть на грамоту мне нужно позвонить Елене Сергеевне, она мне даст более точный ответ. Вот. Я хорошо писал сочинения, знаешь, да, все. а с точки зрения говорить я даже немножечко заикался. Вот. И это скорее пришло уже с годами и с тем, что блин, я с кем поведешься, от того и наберешься. С Губером я работаю с 2010 года. 12 лет уже.
0: Да уж. Если учиться поболтать, то я согласен. Хороший пример. Ну, окей, понятно. И ты сейчас же еще стримы делаешь, это тоже про… поболтать. Крутое дело? Расскажи мне, за ним (свы) будущее или или это тоже все
1: развлекло? Слушай, мне очень нравятся стримы. Первое время было крайне некомфортно, потому что скилл покерный не позволяет играть безошибочно. (свы) Вот. А тебе все пишут, а, а ты топор вообще. Да, а ты представляешь? Ну, я катаю, ну, в среднем 4 стола. Э, ну, 2 мне скучно, поэтому я где-то 4, ну, 4 стола в онлайне играю. На стриме, конечно, лучше катать один и больше общаться. Но я все равно катаю 4. Вот, и где-то... Э, а когда ты знаешь, что ты можешь ошибиться, а стрим смотрит на порядка тысячи человек, и ты понимаешь, что твою ошибку увидит тысяча, и, допустим, хотя бы... 50 из них точно будут знать, что это ошибка, уже будет стыдно. И это сложно очень, вот так вот. И ты допускаешь еще более серьезные ошибки. И это только усугубляет все. И мне ну, долго так, наверное, пришлось приходилось привыкать. Потом, ну, я просто перестал вообще перестал позиционировать себя как человека, который умеет играть. То есть я был просто парень из телека, за игрой которого, за неумелой игрой которого вы наблюдаете. И вот именно с такими мыслями я стал играть лучше. Я стал играть смелее. Понимаешь? Ну, в покере надо же смело играть достаточно. Вот. То есть нам нужно балансировать, да, Велиублев, примерно, чтобы было у тебя 50 на 50. А когда ты боишься допустить ошибку, у тебя оно сильно смещается в сторону Велиу. Вот. А потом, когда я начал уже делать вид, что да я вообще ничего не умею, я ну, начинал больше блефовать. И это, при... это приносило успех.
0: Это п- первые уроки Кирилла Филиппова, я помню. Ну, сейчас какая у тебя аудитория на стримах? Сколько человек смотрит?
1: Ну, чуть больше тысячи.
0: Класс. Но я у
1: меня же не свой канал. Это все делается на канале Покеркан, канале Рума.
0: Ну, просто да. все равно эти люди смотрят, как ты играешь. Значит, им интересно не только потому, что они случайно проходили мимо.
1: Да, еще там билетики разыгрываются. Вот, тоже плюсы. Ну, и что, хейта много или в основном хорошо? От тех, кто смотрит стримы? Да. Не-не-не, там э, органическая аудитория, а там хейт, за что, может быть? Ты же не Ну, делаешь... Слушай, вот мы с Трунцевым
0: разговаривали за все там, за волосы, за то, что ты на матче ТВ работаешь, не знаю, за то, что ты с губернием, за то, что ты... Просто за то, что ты вот здесь сидишь, тебе можно гадость написать.
1: Да в личку напишут скорее. Да. То есть, э, ну, я не знаю, то есть, и работает же модератор еще, может, я чего-то не вижу. А, ну, тогда да.
0: тебя вот. ограждают. Хорошо, а в личку? В личку много тебе? Потому что вот э, мне кажется, что в целом биатлонная аудитория должна быть более лояльной, чем в футболе. Вот э, я в футболе много всего получаю, а самое ужасное – это фигурное катание. Вот там психи абсолютные. Вот ну, вот в биатлоне что, тоже тебе пишут говно?
1: Добрее, чем в фигурном катании люди, а пишут... Очень много, стоит тоже, как бы стоит оступиться, стоит что-то сказать, хотя бы чуть-чуть. Просто, просто ты скажешь, что любимый спортсмен какого-то болельщика, да, занял сегодня в гонке 43 место. А мне ты охренел? Ты почему? его, Я говорю, ну такой же 43-е место занял. И я сказал в стендапе, что он занял 43 место. И чего, что он занял 43-е? Ну, сегодня не получилось. Вот. А как разговаривать с такими людьми? Ну, приходится просто... Либо, ну, я предпочитаю... Вот в Инстаграме же есть запросы, да, ну, то есть ты можешь открываться. Если я вижу, что сообщение начинается не так, как бы мне хотелось, я просто его не открываю. И просто человек не 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 увидит, что я его прочитал. Я просто его не прочитаю. Вот и все.
0: Хороший поход, на самом деле, так ограждает. Но наверняка, когда ты вот первую порцию славы получил, это все равно же пугало, да, то, что бац, и люди неожиданно начинают что-то какие-то про тебя вещи писать. Я помню, у меня первая трансляция была на НТВ+, когда в 2008 году, и я комментировал матч чемпионата Украины Днепр-Ворскла, и после этого зашел на форум НТВ+. выяснил, что, во-первых, этот матч почему-то смотрело достаточно ну, приличное какое-то количество людей, и они еще мне написали все, что они думают про меня. И это при том, что я к тому моменту уже на телеке работал 10 лет, вроде как должен был быть готов, но все равно было не по себе немного.
1: Вам в этом плане на самом деле... Я я футбол ни разу не комментировал, но если это, допустим, российский футбол, то ты понимаешь, что тебя смотрят болельщики одной и другой команды. И ты прям вот идешь четко, тебе нельзя сместиться ни на чуть-чуть, Потому что иначе ты вызовешь, как раз всего, волну негатива. А ты в любом случае вызовешь, даже если ты ну, стараешься не смеяться. Да, да. Либо у одних, либо у других. Скорее всего, у обоих ты вызовешь. Вот, mm-hmm. потому, потому что в любом случае ты где-то про одну из команд, точнее ты про обе команды скажешь, что ну в каком-то э, элементе, да, как ну где-то, а в каком-то эпизоде игры команда сыграла не лучшим образом. А в другом эпизоде другая команда сыграла не лучшим образом. Получается, ты обе команды обосрал. То есть, как тебя комментируют, вообще я не знаю. А я когда пришел в биатлон работать, мы там все выигрывали. Там нас бегали Шипулин, Черезов, Зайцева, Слепцова. Тогда хейта не было вообще. Года три-четыре первых, пока выступали хорошо, мне вообще не прилетало ни за что. прям плохих сообщений ноль. прям вообще ноль. И вот только на- начали проигрывать, а чем хуже и хуже результаты, понеслась понеслась. А с допинговыми скандалами и так далее, А у меня э, по допингу там есть четкая позиция, что если ты увлечен в применении запрещенной субстанции, она найдена у тебя в анализе, не привычное содержание соли, не царапины, а запрещенная субстанция попала к тебе э, в пробу. Независимо от того, от от своего паспорта и национальности, я считаю, что ты обманщик, ну, неправ, плохо поступил. Вот. И как ты должен, наверное, во-первых, понести наказание, ну и, я не знаю, там, соответствующим образом себя вести в дальнейшем. Вот. Независимо от э, того, какого флага национальности. Я не буду защищать, если это ну, мой соотечественник. Но он же и меня обманул таким образом.
0: Слушай, понимаешь? это очень, очень крутая позиция. Я сейчас тебе хочу сказать спасибо большое за то, что ты говоришь, потому что в целом у нас в России вообще-то очень высокая толерантность к допингу. И надеюсь, мы... что была. Нет, Над- а, вот надеюсь, посмотри, что я я была. что имею в виду? Люди, которые были точно совершенно пойманы на допинге и точно совершенно действительно пользовались им, потом занимают должности, идут в политику, комментируют, кстати. Ну, в общем, много, много чего делают, с полным ощущением, что они как бы крутые, все равно. Ну, допинг, ну там что-то принимал, какая разница, да? Вот, а вот твоя позиция мне близкая, я тоже согласен, что это, по большому счету, это
1: преступление. Ну, я, а, я знаю, что очень много российских спортсменов, э, к ним эта запрещенная субстанция попала э, в ситуации, когда, да, они делали, скажем так, инъекции, но были уверены, со слов докторов, врачей и так далее, что это... Разрешенный препарат.
0: Mm-hmm.
1: Ну, вот. в общем, да, спортсмен не виноват. Но... Спортсмен очень... виноват. Он не должен верить на слово. Ну, не, ну, проверь, что за ампулу тебе дали. Ну, как бы, блин, зачем? Вот, а если... Э, и, понимаешь, ну, как бы, потом никто не несет за это ответственность. Никто, кроме спортсмена. Спортсмен, понесет ответственность. И дальше, как бы, это все ложится только на его плечи. Даже если он не виноват. А на самом деле он тоже виноват. Ну, очень сложно говорить на эту тему, просто, ну, знаешь, был случай, это когда я сам еще бегал, как раз вот, первый-единственный год по мужикам, есть такие соревнования «Ижевская винтовка», и они раньше и издавна а, проходят в декабре, в самом конце, считалось, что если ты выигрываешь «Ижевскую винтовку», то когда-то давно это была прямая путевка на чемпионат мира или Олимпиаду, вот, потом это стала прямая путевка на январский этап Кубка мира. Вот. И тогда э, это было прям вот, ты выиграл индивидуальную гонку на режерской винтовке, все, ты едешь в Уберхов в январе. Неважно, как ты до этого выступал, ну вот такое правило было. Ну, потом его отменили, естественно, потому что там <сíc- <сíc-> фактор случайности очень, очень велик. И парень выигрывает гонку, я в ней участвовал, и он, и он не едет в Уберхов, его не берут. И мы такие, типа, а что в смысле? Что, отменили правила, что ли? А как мы тут соревноваться, теперь будем? Всегда же это было. Железяка, выиграл, все, едешь. Говорят, да, у него Эритро поети нашли. Такие, ну просто не стали разглашать, чисто замяли, там, типа, никому не сказали, просто он дальше не поехал, там и все. И, мы, и никто тогда не, не сказал, что ну, такого же надо дисквалифицировать. Хотя угу. он, он нас же обманул, понимаешь Он выиграл гонку
0: обманул, То есть это воспринималось как гонку. типа А, ну, вот не повезло, чувак, куда нашли
1: Сорян, да все, Ну, что, если он на Кубок Мира хотел Там же, наверное, все кольца. Ну, в общем, странно, что не все так относятся, как
0: ты, и еще раз говорю, тебе респект. А по поводу комментариев и хейта, я хотел нашим подписчикам сказать, друзья, я прям приятно удивлен к количеству положительных отзывов на первые два выпуска, потому что я тоже ждал, что будет сейчас сразу же говно, что, типа, заносим, ты что, вообще ничего не разбираешься, начал тут спрашивать. А там, знаешь, что пишут? Наконец-то ты нашел свое, говорят Спрашиваешь у покериста о чем-нибудь. Ну, прекрасно. Вот видите, мы с Илюхой все равно на спорт скатываемся. Потому что на самом деле свое-то, это, это, конечно же, спорт Покер, кстати, вот ты считаешь покер спортом? Турнир для (мys) покер?
1: Ну, разумеется, это соревнование. То есть, ну, сложно назвать это видом спорта, да Это скорее как бы интеллектуальная игра Но игра это в любом случае соревнование. То есть, ну, давай так, я футбол спортом не считаю Футбол? (музы) Футбол это игра Это игра с мячом не интеллектуальная, а это игра с мячом. То есть в спорте, ты, 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 как Александр Мостовой говорил, в спорте надо уставать обязательно, типа, да, надо
0: бегать, он вот, киберспортсмен, что он там сидит, там нажимает на кнопочки, конечно. А в футболе вообще он не ходит по полю пешком. Нет, ну понятно, что ты шутишь. Не, а не, не, я.
1: но я шучу. Разумеется, я с огромным уважением отношусь э, к тем футболистам, которые э, тренируются как спортсмены. И подходят к этому делу дисциплинированно, достаточно, не не нарушая, хотя бы часто, не нарушая спортивный режим. Но просто как бы некоторые факты из биографии некоторых э, футболистов несколько подрывают репутацию представителей этого вида спорта. Слушай, я про биатлонистов тоже такое знаю, кстати. Нет, но понимаешь, я никогда не был на сборах у футболистов, и я, честно говоря слабо себе представляю каков тренировочный объем футболиста. Я думаю, ну, что там люди премьера, премьер, я думаю, премьер, премьер лиги и так далее. Ну, не, я, я говорю, с огромным уважением отношусь к тем, кто как бы не, ну, кто, знаешь, ну, дисциплинированно выполняет тренировочные объемы все, потом выкладывается полностью на матчах, там не ходит пешком. Там. Это, да, это спортсмены, стопроцентные спортсмены. Вот. Но есть, наверное, и другие.
0: Слушай, ну просто вот в покере ты не застал еще время, не увлекался. Это же был действительно официально признанный вид спорта. Он был в реестре видов спорта в России. Был там чемпионат России по покеру. То есть было все, все так по А потом его одновременно с казино э, взяли и запретили. И это ну, как раз было только я в Москву приехал в 2008 году. Я очень переживал, потому что я начал ходить в клубы активно. Что-то думал, сейчас буду играть. Бац, и все закрылось и стало подпольным. Ну понятно, что потом появились эти зоны игорные, ну, мне кажется, что в целом у нас неправильное отношение к покеру государства, то есть, по-моему, покер должен быть гораздо в более привилегированных условиях, чем казино, чем э, игровые автоматы, Это что это действительно интеллектуальная игра, к ней надо иначе относиться, согласен?
1: Ну, мы же все, ну, ладно, не все, но, более думаю, что большинство из наших зрителей, кто посмотрит этот подкаст, бывали хотя бы раз в казино, И они понимают, что как бы, ну, покерная зона – это совершенно отдельная зона. То есть она, ну, хоть бывает, что столы стоят рядом с игровыми автоматами, но это совершенно отдельная зона, где люди, да, отдают некую комиссию на работу дилеров и на аренду этого зала, да, мы понимаем, рейк, да, и в кэш-игре, и в в турнирном покере. Вот, есть рейк, от этого ты никуда не денешься. Но он достаточно, мне кажется, гуманный, вот, Но там люди как бы выигрывают и проигрывают деньги друг у друга, они засаживают их в однорукого бандита. Поэтому, конечно, я считаю, что покер и игровые автоматы — это немножко разные вещи.
0: Ну вот, в общем, жалко, что у нас это это так. Пока, не знаю, мне кажется, что вряд ли что-то будет меняться. Хотя вот эти все истории с тем, что медийные люди покер продвигают, в том числе ты, это, может быть, по капельке так будет что-то, менять программы про покер. Я не знаю, кстати, на матче обсуждалось когда-нибудь, что можно тоже вот как вечерний покер делать что-нибудь про покер. В
1: процессе. А, серьезно? Серьезно? Ну, ты же знаешь, кто у нас главный редактор?
0: Нет, это понятно, но просто неужели не будет запретов сверху откуда-то, что, дескать, ребята, вы чего это тут, народ заставляете
1: деньги проигрывать? Но у нас в руководстве канала несколько человек сейчас, которые увлекаются покером, да, в том числе и один ведущий который увлекается покером. Ты уже в руководстве канала? Нет, я говорю, один ведущий и несколько человек в руководстве канала. Поэтому я думаю, что некий компромисс какой-то возможен. Слушай, а ты бы как вообще вот эту какую-нибудь программу про покер
0: видел на матче? Ты думал формат, может быть, какие-то варианты? как
1: Хотелось бы, чтобы я ее видел... По ту сторону камеры, ну ты понял, чтобы я смотрел, ну, что ты ее вел? Чтобы я смотрел
0: <связан> в объектив. Естественно, это <связан> понятно, да, ты ведущий, это очевидно. А вот ш- что там внутри? То есть, ну, просто турнир, мне кажется, неинтересно. Это должно быть что-то такое, как, как журнал, знаешь, по-моему, развлекательный, там, знакомиться тоже с покеристами, э- рассказывать о каких-то там интересных вещах, может, история, слушай, классно было об-,
1: об этом рано говорить, пока хотя бы как вот вечерний, не, пл- вечерний не, покер не, не. и игру с открытыми картами.
0: Я понимаю, нет, я просто вот сейчас сам себе в голове начал накидывать эти идеи, на самом деле можно сделать классная была бы программа. Была такая программа «Футбол Мундиаль», э, про, ну, футбольный журнал телевизионный, где очень много было разных историй. Я подумал, что про покер тоже можно сделать. Там же сколько персонажей крутейших из истории было, и сейчас по-прежнему остается. Сколько ярких людей. Вот мы сейчас накидываем список тех, кто у нас будет в гостях в подкасте, там просто вот нескончаемое количество интересных личностей. Действительно, ярких личностей, с которыми интересно поговорить, обо всем, в которых интересно разобраться. Я даже вот с Филатовым и Трунцевым я их не так хорошо знал, Просто час кайфа от разговора с людьми. Я И...
1: тебе расскажу, мне, когда я начинал амбассадорить, меня как пригласили быть со-комментатором вот этого финального стола турнира по 10.300, комментировать с Анатолием Филатовым. Вот. До этого мы с Анатолием Филатовым общались только в Телеграме. То есть э, я ему как-то написал, по-моему, в директе, там, сколько-то лет назад, я говорю, Анатолий, э, вот тот турнир, как, мой первый в жизни живой турнир в Сочи, я говорю, вот, вы выиграли в нем миллион долларов. Я говорю, и, и я с тех пор вот, увлекся покером. И вот ты им писал там что-то там, свои успехи, неуспехи скидывал. Вот, а тут пригласили комментировать вместе вот с Анатолием Филатовым. Вот, мы прокомментировали с ним этот финальный стол где-то, наверное, три часа была игра или три с половиной, и после этого просто начали тереть с ним за жизнь. Он тогда, это было начало пандемии, и он с семьей уехал в Эстонию жить на примерно на полгода. Я вот там спрашивал про то, почему он так выбор такой сделал, как, собственно, ему там живется, когда он собирается вернуться, там еще про про что-то, он меня про мои командировки спрашивал, и мы говорили еще час, и стрим смотрела, по-моему, где-то, около тысячи, наверное, зрителей, а на наш разговор с ним осталось еще примерно 700. То есть там уже смотреть нечего было, но люди остались, и мы просто с ним остановиться не могли. Мы Трещали и трещали, трещали и трещали.
0: Ну вот то То же самое, что мы сейчас примерно делаем, и я надеюсь, что это тоже будет смотреть достаточно людей, потому что им будет интересно. Кого бы тебе из мира покера было тоже интересно увидеть, услышать, и вообще кто для тебя, может быть, такая
1: ролевая модель? Ты следишь за кем-то вниманием? Ну, блин, сейчас мы столько раз упоминали Анатолия, и я рассказывал про свою ставку в полторы тысячи долларов. Это все-таки друг. Это понятно, что за друзей (с) приятно болеть и приятно
0: за ними следить. Но там из из мировых звезд. Рокажа тоже смотрит.
1: Из мировых звезд, ну, как бы мне нравится эпатажное поведение Тони Джи. Как он просто ну, может э э с с использованием своего речевого аппарата только выиграть раздачу. Вот. ну легендарная, как он тус туз король заманил Филохельму то Валин, и тот кольнул тус Валет, он говорит, так ты меня, ты говорит, правда не смотрел карты? Да правда я не смотрел карты, Алин, ну, он Смотрит тус Валет, ну тус Валет наверное для человека против человека, который не смотрел карты, но ну, наверное на кол годится, он говорит, ну ты типа раз типа тус король превращает, так ты меня обманул, он говорит, конечно обманул, это покер, Фил.
0: Я эту раздачу комментировал раз пять, наверное, на канале Poker Stars, и каждый раз серьезно ржешь над Хельмутом, как он это все воспринимает.
1: Любопытно, конечно, смотреть, как он тильтует. особенно, знаешь, когда он правильно колит этот флоп, правильно тяжелый кол делает на терне, и ривером чек-чек и выясняется, что ему сопернику победу просто Ривером довезли там какие-нибудь три аута. серьезно? Просто... То есть он там со своей средней парой там или с какой-нибудь сомнительной рукой там он... Кол. Кол, блин. два кола делает, и Ривер там сопернику три что-то закрывает. Как такое бывает вообще?
0: Слушай, а за столом ты еще ни с кем не встречался из крутых?
1: М-м-м. Может, я, я играл я же, я же в вечернем покере играл С Артуром Мартиросяном угу. Я сидел на него В позиции Вот а, Проиграл, ну, проблефовал в него одну раздачу Вот, потом у меня стал Короткий стек Я его э, Пару раз зарестилил просто Ну, на его, он открывался С какого-нибудь там, с котов или с хайджека Вот, я ему с каким то ну, с любым тузом, естественно, и с каким-то слабым королем, там малым ставил, вот. он, он, он выбрасывал. Вот. И я очень дико радовался, насколько я понимаю, что он супер широко открывается, я могу позволить его порестилить.
0: Ну, понятно. Наверняка хотел бы же еще, чтобы тоже это все конечно в игру со
1: звездами. Конечно. Но я понимаю, что с известными игроками. В, в оффлайне тягаться гораздо сложнее, чем в онлайне. То есть, если я э, ну, позволяю себе немножко не по лимитам иногда по пятницам покатать э, Russian Cash NL200 долларов, ну, типа Blind 1.2, 2 вот. То есть, обычно я катаю, типа, ну, там, 10-25 центов, либо 25-50, вот. А тут лезу на 1.2 просто, чтобы за столом посидеть с Мишей Иннером, там, знаешь... Ну, то есть, ну, приятно там сыграть. И я, кстати, во время Олимпиады в Пекине. Э, смотри, открывается ранее. Я в средний кол с шестерками. У всех супер глубокие стеки, inner сквизит 4 x или 5 x с, с батана. Тот делает кол. Я понимаю, что мне шестерками уже колоть по шансам, открывается доска туз 6. 5, по-моему, Нет, туз 6-7, вот, две пики, и получается, что э, э, из, этот изначальный рейзер чекает, я чекаю, инер ставит полбанка, тот его крутит в два раза, я, я запихиваю алым 300 долларов, ну, то есть там была ставка, типа, инер там 30 долларов, тот 60 ну, я как бы, ну, у меня сет, я что, не выкину, ставлю all 300 долларов, и это было на стриме у Иннера, и у Иннера <к começarVOICEOVER samen> было стрит-флэш-дро. То есть у него было 4-5 пиковые, а на доске лежали 6-7 пиковые. Вот, и Иннер сказал, Илюх, прости, придется тебя закатать. Закатал, <şeyzu�> <Д accelerated>.. да, естественно. Да, а тот скинул туз-король, потом показал. Ну то есть он Я просто думал, что тебе кто-нибудь из них тузов покажет, и ты... Кажешься. Ту, а, тузов типа, сет тузов. Да, да. Ну да, ну я бы расстроился, да. Ну, черт. Ну и иногда я тоже, то ли говорю, то ли катаю конечно, то ли тоже любит со мной посидеть за столом. Он там, понятно, что он играет совсем другие лимиты, но иногда спускается до моих просто, чтобы что-нибудь поражать, там, поугарать, Один раз а, я делал стрим, и уже я повылетал из всех турниров. А, Спать не хотелось, и времени было еще немного. А, а, ко мне на стрим Миша Иннер зашел, что-то там в комментах отписал. Я вам пишу, Миша, да, давай этот хэдзап поиграем. У меня стрим задержка, ты карты мои видеть не будешь. Просто за один стол сядем, попросим никого не садиться. Вот, сели с ним за один стол. А, НЛ-100, по-моему. Да, НЛ-100. Вот. Он мне два раза поставил all при флоп. Вот, ну, то есть мы так и слов нормально играли, было весело. Вот, но, ну, типа 4 бэдпуш или 5 бэдпуш. А у меня оба раза было, была туздама одномасная. Вот. Mm-hmm. И он мне, ну, один раз он мне показал туз король, но я оба раза вколол, потому что я понимаю, что Миша Иннер пушит там очень широко. Он, то есть там, ну, валет 10 там он запушит, там чуть-чуть. Вот, то есть он там, он аллы много раз ставил. Просто я туздаму выкинуть не мог против него. Вот. а другой раз по валет по-моему, показал. Ну, с туздамой я проиграл, а с валетами ну, две доски крутили, по-моему, там 50 на 50 разъехались. Как ты все
0: помнишь? Слушай, удивительно, для тебя по-прежнему все эти раздачи, это...
1: Да ну, а как вчера? как вчера, ты что... Конечно. Класс. А, я же с Хельмутом за одним столом играл. Ну вот, наконец-то. Ну, да. Самое главное тут, тут
0: конец. Давай расскажем.
1: Я... Но там бы его пересадили достаточно быстро, наверное, где-то минут 30. Он посидел за столом. Был турнир благотворительный 1111 долларов, где 111 шли на благотворительность. Это было летом 2020 года. У меня в скриншот, по-моему, в сторисах есть. Его посадили, я тоже сидел на него в позиции, он был на ну, раздачу я помню, я с ним сыграл одну всего лишь Просто он открылся с Баттона, я трибетнул с СБ, он, он заколел и, и по конбету выкинул Ну, не попал никуда там, видимо. Ты выиграл у Хельмута. Я, я тоже никуда не попал, и потом рассказывал всем, как я его заблифовал Ну просто, если я трибетил, я как бы должен же продолжать ставить Конечно. Ну, у меня, ну у, меня, у, меня, у меня были там, ну, чтобы хорошее было, там, Туз Король, Туз Валет, там, не помню, вот, никуда не попал, но на доске была дама, я думаю, ну, в даму-то я поставлю, Красавец. Слушай, ну, в
0: общем, я тебе желаю, чтобы ты все-таки действительно развился в покере хотя бы до уровня постоянной игры с Хельмутом. Желательно еще, еще до чего-нибудь серьезного. И хедзапов До хедзапов хэдза... Очень... с Хельмутом и до программы на Матч ТВ, потому что это было бы круто. И я бы, честное слово, смотрел на Матч ТВ программу про покер. И вернулся бы работать. Ну, ты знаешь, насколько я знаю, сейчас довольно проблематично. Но это уже тема для другого разговора. Илья Трифонов у нас в гостях был. Спасибо тебе большое. Удачи и доездов покерных. Да, Друзья, спасибо. подписывайтесь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мне а кажется, вы... это обязательно нужно говорить. Я просто раньше не говорил. Но я думаю, что вы и так все понимаете. Но...
1: Инстаграм мой Если... титрам дайте. Вот, инстаграм обязательно да, дайте. Да, все подпишитесь срочно. Супер, у тебя там мало подписчиков, конечно. Тебе надо еще,
0: еще немножко надо добрать. Крош, крошка моя, да, Крошка да, да, пока. всем пока. да,